0: nós vamos fazer um pouquinho diferente, eu não vou ler todo o texto agora, peço que você deixe a sua Bíblia aberta e esteja atento para quando nós começarmos a ler o texto, tá bom? Primeiro eu vou introduzir o assunto e depois nós vamos ler, tá, ok? Então que Deus nos abençoe nessa manhã, que recebamos a palavra dEle, não minha, não de qualquer homem, mas a palavra do Senhor, ok? Eu sei que você já ouviu falar em Aristóteles, famoso filósofo grego, na sua obra chamada Política, o Aristóteles escreveu o seguinte, a cidade, a polis, daí vem política, a cidade é uma criação natural e o homem é, por natureza, um animal social. E um homem que, por natureza, e não por mero acidente, não fizesse parte de cidade alguma seria desprezível ou estaria acima da humanidade e se poderia compará-lo a uma peça isolada do jogo de gamão agora é evidente que o homem muito mais que a abelha ou outro animal gregário é um animal social bom, na bíblia eu creio que isso é muito claro nós somos seres sociais somos seres gregários, criados para viver em companhia uns dos outros. Tanto que a afirmação de Deus, ao ver Adão sozinho diante da criação, foi não é bom que o homem esteja só. Farei uma companheira. Mesmo depois da entrada do pecado em nosso mundo e a consequente degeneração dos relacionamentos, ou seja, os relacionamentos se tornaram... Egoísta, se tornaram cheios de vaidade, cheios de interesse, cheios de maledicência, enfim, os seres humanos sempre procuraram se agrupar, sempre procuraram se reunir, seja para a glória de Deus, ou seja, em rebeldia a Deus. Nós temos um exemplo em Gênesis 4, diz ali que Caim funda uma cidade. Fundo uma cidade. Sabemos que a geração de Caim é a geração iníqua, é uma semente perversa. Mas está ali, está ali a cidade. Em Gênesis 11, alguns homens resolveram se reunir para construir uma grande torre, um ato de rebeldia contra Deus, um agrupamento humano rebelde. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos um plano soberano de Deus na história para que, um agrupamento humano seja formado, seja reunido. E nós temos uma evidência muito clara de que agrupamento é esse e de qual o seu objetivo quando Jesus Cristo diz, eu edificarei a minha igreja, um povo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, sim, Aristóteles tem razão quando diz que os seres humanos são seres sociais, gregários. Mas a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos e, em conversa com a obra de Aristóteles, é o seguinte. Qual foi o propósito de Deus ter-nos feito como seres sociais? Que somos esses seres sociais gregários? Isso é fato. Mas por que somos assim? Por que Deus não nos criou como indivíduos isolados, autossuficientes, que pudessem conduzir a sua vida de maneira só? Seria simplesmente a reprodução e a perpetuação da espécie? Seria o progresso e a prosperidade do agrupamento, da comunidade? Seria para que tivéssemos felicidade nos nossos relacionamentos? Porque, afinal de contas, é bom estar junto de outras pessoas. Seria por, é, por um objetivo de aprendizado? Para que nós aprendêssemos uns com os outros? Bom, todas essas coisas fazem parte da vida comum. São objetivos nobres. São coisas que nós fazemos à medida que nos agrupamos um casal tem filhos uma, uma comunidade aprende um com o outro serve, o, as pessoas servem umas às outras nos bancos escolares ou em casa nós aprendemos tudo isso é importantíssimo mas esse não é o objetivo principal na mente de Deus, no coração de Deus para que nós fôssemos seres políticos, gregários, sociais o plano de Deus é que nós fôssemos uma comunidade adoradora. Esse é o objetivo principal dele ao nos unir como seu povo. Que nós fôssemos adoradores, chamados para sermos santos. Então é isso que o texto de hoje vai nos mostrar. Então, crianças, no primeiro quadrinho aí você vai desenhar um muro, uma muralha, né, aquelas pedrinhas assim, né, pode ser pedra, não precisa ser tijolo arrumadinho, não. né, Antigamente eram pedras. Você vai desenhar um muro, simbolizando os muros de Jerusalém, e você vai escrever acima dos muros a seguinte frase. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Cidade maravilhosa, cheia de santos mil. E não vai ter marchinha de carnaval, fique tranquilo. Cidade maravilhosa, cheia de santos mil. Muito bem. Onde é que nós estamos aqui na nossa história de Neemias? Nós lemos no capítulo anterior, verso 15, que o muro ficou pronto. Finalmente, a obra foi concluída. O muro estava erguido, a cidade estava segura, mas ainda faltavam algumas providências, algumas coisas ainda precisavam ser organizadas, algumas providências precisavam ser tomadas, aquela comunidade precisava ser edificada, mas não percamos de vista que a razão de ser, a razão da existência de Jerusalém e a razão pela qual Deus restaurou esse povo que veio do cativeiro, novamente é a adoração, isso ficou claro desde o livro de Esdras. A primeira providência, quando o povo que volta do exílio toma, é reconstruir o altar e depois reconstruir o templo. Ou seja, a adoração é o objetivo principal e continua sendo ao longo dessa história. Então, mais do que uma comunidade organizada, mais do que um agrupamento com um código moral elevado, ou uma comunidade que prospera, que progride, Deus ainda está formando um povo para o seu louvor, uma comunidade adoradora. Não perca isso de vista. Porém, Deus não despreza alguns aspectos organizacionais e éticos da vida em comunidade. Vamos ler os versos 1 a 5 do capítulo 7, para você ver isso comigo. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, carreguei meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para as sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente à das suas casas. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todos, todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o um registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, assim estava registrado ali. Então, crianças, desenhem na segunda partezinha aí algumas pessoas com casinhas, né, com as casas construídas, e escrevam, Deus deseja um povo santo e adorador. Veja aqui o que, que, que está acontecendo. Algumas providências estão sendo tomadas para que a cidade permanecesse bem vigiada e as coisas começassem a funcionar. Deus não despreza isso. Vi que Neemias nomeou aqui porteiros, cantores e levitas. Cantores e levitas são funções exercidas no contexto do culto, no tempo. E porteiros aqui, fica meio em dúvida, se né? são os porteiros do tempo ou são os porteiros da cidade tudo indica que são os porteiros da cidade, né? porque há uma ordem no verso 3 sobre abertura e fechamento de portas aqui é, na cidade. Então, esses porteiros provavelmente são aqueles é, é, da administração da cidade, são funcionários públicos né, da cidade responsáveis por abrir e fechar as portas. Então, veja, nós temos tanto a nomeação de pessoas encarregadas do culto, da adoração propriamente dita, vamos dizer assim, do momento do culto, quanto pessoas encarregadas da administração da cidade. Os porteiros, tem aqui o governador de Jerusalém, o Anani, o Anani e Ananias, que foi comandante da fortaleza. Então, veja, o que, que essa porção nos mostra? Deus está interessado no culto, no templo, mas também se interessa pelo bom funcionamento da ordem social, pelo bom funcionamento da cidade. E os critérios para a escolha dos que vão servir no templo, sejam sacerdotes, levitas, cantores, porteiros do templo, eles não são critérios de santidade que não devam ser vistos nos administradores da cidade. Eu não sei se você percebeu aqui que Ananias, o escolhido para ser o comandante da fortaleza, Quais são os, as características desse homem? Ele era um estrategista? Ele era valente? Ele era forte? Ele era corajoso? Ele era, não sei, um líder nato? Não. As qualificações de Ananias para servir como comandante de fortaleza são, verso 2, integridade e temor a Deus veja, toda essa comunidade está sendo estruturada com base nisso. Lá no versos 64 e 65, um texto que a gente ainda vai examinar, nos é dito que alguns do povo, em relação a alguns do povo, nós não conseguimos, eles não conseguiram saber se eram descendentes ou não né, para o sacerdócio. Então, no caso de dúvida, não vão servir como sacerdote. Um critério de pureza, de santidade, honrando né, a lei de Deus, que, diz, a, a, que fala a respeito de uma descendência sacerdotal. Então, veja, as qualificações de santidade e integridade atingem todas as áreas da nossa vida não são apenas características de um pastor, de um diácono, mas de um comandante de fortaleza, de um advogado, de um professor. É isso que nós somos. E é com isso que nós vamos honrar a Deus, onde nós estivermos. No verso 3, aqui nós vemos algumas providências sobre abertura e fechamento de portas, sentinelas, vigias. Isso tudo era extremamente importante, por quê? Porque a cidade ainda estava sendo alvo da ameaça dos inimigos. Então, por isso, Neemias disse, olha, não abra as portas como no horário de costume, ou seja, assim que o sol raiar, mas espere o sol ficar alto. Ou seja, quando todo mundo estiver acordado, alerta, né, já iniciando suas atividades, ah, ok, agora vamos abrir as portas da cidade. Uma providência necessária, uma providência prudente. Mas lembra do Salmo 127? Se o Senhor não vigiar, isso é em vão. Mas se Deus estiver à frente, as providências que nós tomamos sob a orientação de Deus, elas são frutíferas. Veja, não só a abertura de portas, mas também sentinelas. Mas se Deus não vigiar a cidade, é em vão vigia a sentinela. Então, a pergunta que nós fazemos nesse momento é, essas providências estão sendo tomadas a, com, a, a, com base na confiança no sentinela ou na confiança na estratégia ou com base na confiança em Deus. Bom, acho que todo o contexto desse livro já nos mostra isso. Neemias, em momento algum, atribuiu confiança, né, certeza de vitória às suas providências humanas, aos seus homens, ao seu exército, ou quem quer que seja Deus está fazendo a obra e Deus continua fazendo a obra, dando estratégias àquele homem. E se Deus está vigiando, aí a vigilância do sentinela vai ser proveitosa. Se Deus está edificando, se Deus está cuidando, aí a providência dos porteiros e das regras organizacionais são frutíferas. Aí as estruturas vão funcionar. No verso 4, nós temos outro aspecto do funcionamento da cidade, relativo aqui aos seus moradores. Poucos moradores, casas ainda não reconstruídas totalmente. E será que Deus está interessado nisso? Sim, o verso 5 nos mostra. Por isso, ou seja, por causa dessa, a, a, desse problema urbano né, de habitação, de moradia, por isso Deus pôs no coração de Neemias realizar determinada tarefa que nós veremos em instantes. Então, irmãos, qual é a reflexão que nós devemos fazer à luz desses primeiros versos? Muros, portas, segurança, moradia, tudo isso era muito importante, tudo isso é parte vital da vida em comunidade. Mas o vigor da comunidade vem do seu povo, o vigor da comunidade vem das pessoas e não das estruturas, da organização, das regras. As estruturas são importantes, mas é do povo que vem o vigor da igreja. A igreja pode ter cronogramas, ah, como é que é que é? fluxogramas, ah, hierarquias, mas se não tiver um povo íntegro, santo, adorador de nada vale as providências que tomamos para que a igreja funcione bem, para que a máquina fique ajeitada, né, como dizem por aí. Não, o vigor vem do seu povo. A competência para vigiar, para organizar, tudo isso é importante. Mas integridade e temor a Deus vem em primeiro lugar, até para um comandante de fortaleza. Então, se Deus não estiver à frente de tudo o que fazemos, como está aqui à frente? O verso 5 nos mostra isso. Deus está colocando no coração do líder, fazer um censo, apurar quem são aquelas pessoas. Se Deus não estiver à frente de tudo o que fazemos, como cidadãos da nossa cidade, como membros da nossa igreja, em vão trabalhamos, em vão nós regiamos. Então, quem são essas pessoas? Quem são os membros desta comunidade aqui? Então, a partir do verso 6, nós temos aqui uma longa listagem, acho que você já viu isso, e eu creio que você deve ter se perguntado, será que o pastor Marcelo vai ler isso tudo? Não, eu não vou ler isso tudo, não preciso ler isso tudo, ok? Mas é uma longa lista de nomes aqui, nomes e números, né? Que nós não vamos ler. Mas, crianças, eu quero que você desenhe o seguinte, você vai desenhar uma espécie de rolo, aí como se fosse um rolo escrito, né? Faz uns rabiscos assim no rolo. Um rolo escrito, que antigamente era rolo, né? E você vai escrever assim do lado: herança, vocação e identidade. Presta atenção nisso: herança, vocação e identidade. Lembre-se que tudo que vem aqui dessa relação. Foi algo que Deus pôs no coração de Neemias. Isso não é porque não tinha nada para fazer. Ou era só uma tarefa de organização. Não, Deus está à frente disso. E com que objetivo Deus fez isso? Com que objetivo Deus colocou no coração de Neemias fazer esta relação do povo por nomes, por números? Em primeiro lugar, para orientar o povo. Veja os versos 26 a 38, rapidamente. Aqui nós temos números de pessoas relacionadas a determinadas cidades, a determinados povoados. E o verso 73, que é o último desse capítulo, termina dizendo que tantos servidores, cantores, porteiros e, e o povo estabeleceram-se em suas próprias cidades. Isso é uma questão da sua raiz, da sua história, então, Neemias faz questão de dizer quantos vieram de cada um desses povoados e cidades e, para mim, o verso 73 mostra que eles foram para lá. Eles foram para essas cidades. Eles foram morar nas suas cidades de origem. Só que as famílias já não moravam nessas cidades de origem há mais de 70 anos, né gente? Tinha um, tinha um cativeiro aí no meio dessa história. Então, qual é o propósito aqui? Orientar o povo novamente voltar para a sua terra, pisar o seu chão, ter noção da sua raiz, de onde eles vieram, da sua história. Mas também essa relação nos mostra que era importante lembrar ao povo a sua herança, a sua vocação, para o que eles foram chamados. Por que, que Deus estava fazendo esse movimento todo com esse povo? E qual era a identidade desse povo? Nós temos aqui, nessa listagem, veja os versos 8 a 25. Nós temos listagens por descendência. Então, os descendentes de... Aí tem os nomes e a quantidade. História, identidade, de onde eu vim. Portanto, quem eu sou hoje? Eu sou um descendente de Elão, de Zatú. Quem sou eu nessa história toda? Mas também nós temos uma divisão dessa lista por função. Sacerdotes, levitas, cantores, porteiros servidores, todos esses relacionados aos seus respectivos pais, né? aquela figura de origem. Nós temos isso no restante da relação a partir do verso 39. Sacerdotes, levitas, cantores, servidores e por aí vai. Meus irmãos, quando nós sabemos quem nós somos, qual é a nossa raiz e o que Deus nos designou para fazer, ou seja, quando nós conhecemos a nossa vocação, quando nós sabemos qual é a nossa identidade, quando nós sabemos qual é a nossa herança, o que Deus tem reservado para nós, o resultado é uma comunidade vigorosa, adoradora e uma comunidade que trabalha. Veja a partir dos versos 70, o que aconteceu depois dessa relação. Alguns dos chefes de famílias contribuíram para o trabalho. O que nós vemos aqui, a partir do verso 70, 70, trabalho, doação. Eles estão doando 50 bacias, 530 vestes, 160 quilos de ouro. A comunidade está empenhada a ter uma vida em comum por meio das suas doações, por meio do seu trabalho. Meus irmãos, quando nós sabemos quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, nossa vocação, herança e identidade, o resultado é vigor, é trabalho... É doação, é um senso claro de serviço, de abnegação. E isso tudo num ato de adoração e louvor a Deus. Então, meus irmãos, o que, que forma uma comunidade santa e adoradora? Integridade, temor a Deus, mas também uma noção clara da nossa herança, da nossa vocação, da nossa identidade e tudo isso é obra de Deus em nós e que tem como resultado a obra de Deus por meio do seu povo, dessa comunidade santa e adoradora. Aí você pode estar com uma seguinte pergunta aí, pastor, o senhor falou, ok, que o objetivo de Deus é adoração e santidade. Eu até vi santidade aqui, né? integridade, temor a Deus, tem a ver com santidade. Mas cadê o culto aqui? Quando eu penso em adoração, eu penso em culto, pastor. E aqui o resultado de tudo isso foi trabalho, né? Ok, foi saber de onde veio, foi voltar para casa. Cadê o culto? Bom, volta semana que vem que você vai ver. Ué, capítulo 8 e 9 nos mostram isso. Todo esse capítulo 7, toda essa relação de pessoas, todas essas providências comunitárias, tudo isso que Deus está fazendo com o seu povo vai resultar naquilo que é a descrição, talvez, do maior culto já visto na história da humanidade. Capítulo 8. O capítulo 7 está preparando esse povo para os capítulos 8 e 9. E aí vocês vão ver o que esse texto vai nos dizer sobre adoração, mas não só isso. Essa relação de nomes e origens e tal vai continuar até o fim do livro, prepare-se. O que nos mostra que esse povo é chamado para se separar dos outros povos? Santidade. O que nós vamos ver até o final do livro de Neemias é esse esforço coletivo, encabeçado por Neemias, para que este povo se separasse dos povos ao seu redor não se misturasse, fosse um povo santo, puro para Deus. Então, volto semana que vem, para você ver com mais detalhes o que é adoração e o que é vida de santidade no meio do povo. Então, veja para onde Deus está apontando para nós aqui, igreja, o que Ele quer conosco, formar um povo adorador e santo. Deus nos desperta para isso e Deus ordena a santidade e tudo isso, meus irmãos enquanto nós vivemos o nosso tempo, no nosso espaço na nossa cidade isso é, é tremendo aqui nesse texto, embora Jerusalém fosse uma cidade só daquele povo, a lição para nós que vivemos numa cidade imoral, cheia de impiedade é que nós somos chamados para sermos santos e adoradores no meio dessa cidade não adianta querer fugir para Teresópolis, ficar lá depois do carnaval, formando uma comunidade alternativa, vamos plantar aqui, vamos viver aqui. Não, Deus nos chamou para sermos santos no mundo, separados deste mundo, enquanto vivemos este mundo, enquanto trabalhamos neste mundo, enquanto servirmos aqui na igreja e aqueles lá fora também. Adorando a Deus, quer comamos, quer bebamos quer peguemos o BRT ou o metrô, estejamos no escritório ou na escola, aparando a grama ou cozinhando, essa é a vida da cidade, é na vida em que nós estamos inseridos. Deus nos chamou para sermos santos e adoradores aqui e agora. Você vai se sentir muito santo e adorador lá em Teresópolis, tenho certeza, mas Deus nos chamou para sermos santos e adoradores aqui na cidade, nessa cidade, tão impiedosa estão cheia de muros, né? mas muros que separam, muros que ofendem, muros que nos isolam. Deus nos chamou para sermos santos aqui. Como você tem respondido a esse chamado? Como você tem confiado em Deus para isso? Ou será que você tem confiado mais em estruturas e organização? Você tem procurado compreender qual é a sua herança, qual é a sua vocação, qual é a sua identidade como membro do povo de Deus, para que isso resulte numa vida vigorosa, numa adoração vigorosa, numa vida de santidade, de trabalho e serviço ao Senhor, porque se você não sabe de onde vem, quem é você, para onde você vai, nem que você já morreu, você está respirando e andando por uma circunstância biológica, mas o que nos dá vigor e nos dá vida é isso, saber que Deus está nos formando para Ele, e uns para os outros também. Ouça como Paulo orou pelos Efésios. Ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Olha só, vocação. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Herança. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Conforme a atuação da sua poderosa força, identidade, nós somos crentes no Senhor Jesus, nós cremos nele, é isso que nos torna cristãos. Veja, Paulo está orando para que a igreja conheça isso. E com que objetivo, meus irmãos? Muito claro, que seja uma igreja adoradora, santa, que haja vigor em meio ao povo de Deus. Deus fez isso com esse povo, depois do cativeiro. E o alvo de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Então, crianças, seu último desenho é o seguinte: você vai desenhar uma cidade sobre as nuvens. Né? As nuvens e uma cidade sobre as nuvens, e vai dizer, vai escrever assim: é aqui que eu vou morar. Embora vivamos hoje aqui, nessa cidade, embora estejamos, sejamos chamados para santidade e adoração aqui. O plano de Deus não se esgota aqui. O plano de Deus é nos levar aí sim para uma nova cidade, não construída por mãos humanas, mas uma cidade que desce dos céus. Isso é importante. Apocalipse termina com uma cidade. A história começa no jardim, mas aí Deus, que é um bom urbanista, arquiteto, né, ele projeta uma cidade. E sabe quem vai morar na cidade? Nessa cidade de Deus, somente os santos e adoradores do Cordeiro. Os muros dessa cidade ficarão de pé e as portas fechadas para aqueles que não são santos, para aqueles que não são os adoradores do Cordeiro. Esses habitarão eternamente uma nova cidade, uma cidade pura, uma cidade santa, totalmente edificada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, para nela habitar, se o seu alvo não é só esta cidade, mas a cidade celestial, não basta que você seja um bom trabalhador, um bom cidadão, um defensor do meio ambiente, um agente de transformação social, é necessário que você seja salvo, santo, adorador do Cordeiro. É necessário que você entregue a sua vida àquele que é o firme fundamento, a pedra angular, dessa cidade celestial e que por sua morte e ressurreição nos chamou para uma santa vocação, para uma santa herança, para uma santa identidade. É para lá que você deseja ir? Enquanto caminha por aqui, seja bem-vindo. Se você ainda não creu em Jesus Cristo, creia hoje, para que esse seja o seu destino eterno. Vamos orar. Deus e Pai, obrigado pela Tua Palavra. Prepara-nos, Senhor, para sermos santos e adoradores, habitantes da Cidade Celestial. Enquanto vivemos esse mundo caído, cheio de egoísmo e vaidade, ajuda-nos a sermos santos no mundo. E aqui formarmos, Senhor, nesta igreja, uma comunidade adoradora, um povo para o Teu nome, um povo que glorifique a Ti. Onde quer que esteja, o que quer que faça. Pois Tu és o cabeça desta casa, Tu és o firme fundamento da igreja. Oramos pedindo isso, em nome de Jesus. Amém.